0: Hallo und schön, dass du da bist für eine weitere Folge von The Science of Life. Diesmal habe ich einen Gast zum zweiten Mal im Podcast und zwar Marc Lüllmann. Marc Lüllmann ist Vastu-Berater und hat diese Wissenschaft lange, lange in Indien studiert in allen seinen Details und Facetten und weiß unglaublich viel zu diesem Thema und im ersten Podcast, Podcast Nummer 59, haben wir erstmal über die Grundprinzipien des Was-Du gesprochen und in diesem Podcast soll es darum gehen, wie sich so ein Was-Du-Haus eigentlich manifestiert und wie so ein Design entsteht, was der Prozess dahinter ist und wir haben auch ein praktisches Beispiel mitgebracht, denn Marc unterstützt mich gerade bei meinem Projekt. Ich hoffe, dass dir der Podcast viele Inspirationen liefert und vielleicht auch Ideen, wenn du selber bauen möchtest oder deine Räume anpassen möchtest. Und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, lieber Marc. Willkommen zurück im Podcast The Science of Life. Dein zweites Mal hier zu einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, was du schaffst. Echt nochmal für alle, die jetzt die Folge nicht gehört haben, Podcast Nummer 59 übrigens, ähm, gerne da nochmal reinhören. Ähm, wer bist du? Was machst du? Vielleicht nochmal kurz. Und ähm, was ist was du?
1: Hallo, liebe Dania, Danke vielmals für die Plattform, dass ich da schon ein zweites Mal über meine Passion sprechen darf. Bastu du hat mir vor über 20 Jahren den Ärmel reingezogen, und äh, nicht mehr losgelassen. Es ist immer noch die gleiche Begeisterung da bei meiner Seite. Ähm, als, als Mensch, der eigentlich bis dahin gar nicht groß auf, ähm, auf solche feinen Sachen geschaut, gehört hat, ich war in der Informatik, ich war Projektleiter. Ähm, ich wusste aber, da werde ich nicht in dem Beruf werde ich nicht alt. Konnte mir aber keine Idee oder nichts ausmalen, was da kommen könnte. Und es war dann auf einer großen Indienreise, also ich war ein insgesamt Jahr in Indien, ähm, habe ich dann indirekt ähm, die Vastu Shastra kennengelernt, nämlich über die Gebäude, die vor vielen Hunderten von Jahren dort gebaut wurden. Ähm, die haben mich insofern begeistert, weil halt einfach das Leben immer noch drinsteckt. Das ist nicht nur einfach ein altes und für den Tourismus am Leben gehaltenes Objekt, sondern es ist Leben drin, da gehen Kinder in die Schule, da sind die Erwachsenen, die haben ihre Läden, ihre Cafés, ihre, je weiter dass man ins Zentrum kommt, desto heiliger wird es dann. Da kommen dann die sogenannten Brahmanen, die Priesterklasse, die dann sich ums, um die Verehrung kümmern und so weiter. Und ich musste sagen, also auf dieser Indienreise, da war ich einfach nur noch, da hatte ich den Kiefer unten und war nur noch am Staunen. Und ja, wie es dann nicht der Zufall, sondern wie es dann die, die Destiny, sagt man auf Englisch, so wollte, habe ich dann äh, in Europa meinen damaligen Vastu-Lehrer kennengelernt, der mit seinen Büchern einen Stand hatte und gesagt hat, er hat da eine spannende Lehre, ähm, ob die mich interessiert. Und ich habe dann erst da verstanden, dass das äh, die gleiche Lehre ist, die diesen alten Objekten zugrunde liegt. Ja, das in der Kürze mein Werdegang. Wie du gesagt hast, äh, in der anderen Folge habt ihr es ein bisschen ausführlicher. Äh, Ich glaube, ja, das zeigt mal das Spannungsfeld auf, wo ich aufgewachsen bin. Von rein kopflastigem Informatik-Projektleitungsgeschehen bis rüber, wo ich dann plötzlich ganze Häuser plane und auch begleite beim Bau.
0: Ja, und du hast das Ganze ja wirklich auch dann ähm, dir zu Herzen genommen und richtig tief äh, studiert. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was was Vastu Shastra ist, vielleicht nochmal ganz kurz und knapp.
1: Ja, im Vastu geht es darum, dass wir äh, schöne Gebäude erstellen, aber die sollen eben nicht nur schön sein, schön ist noch schnell gemacht. Viel wichtiger ist eben auch der Wohlfühlaspekt, dass man sich da auch richtig zu Hause fühlt und richtig in seinem Potenzial unterstützt fühlt. Also das Prinzip von Vasto ist eigentlich Resonanzkörper zu, zu schaffen, zu planen und dann natürlich auch zu bauen. Ähnlich dem eines Instrumentenbauchs, nehmen wir mal das Beispiel des Geigenbauchs, ähm, da hat Seiten drauf, Wenn man die Seiten anklingen würde, ohne dass ein Instrumentenbauch da wäre, man würde diese Seiten gar nicht hören. Das Potenzial der Seiten käme nicht zum Tragen. Und das Gleiche ist es in, in dieser Analogie. Da sind wir Bewohner eines Raumes, dann die Seiten. Wir schwingen in einer gewissen Frequenz. Und wenn wir in, in einen Raum, in einen guten Resonanzkörper reingehen, dann fühlen wir uns plötzlich unterstützt in dem, was wir können, in dem, was wir für was wir uns interessieren. Dann bekommen wir eben diesen Wind in die Segel und uns gelingen die Sachen, die sonst eher einfach mit viel Mühe und Not uns gelingen, dann gelingen sie wie fast von alleine. Das ist der Sinn und Zweck von Vastu oder Vastu-Gebäude zu schaffen.
0: Ja, und vielleicht ähm, an all diejenigen, die sich jetzt fragen, wie wir uns kennen. Mhm. Ähm, Du unterstützt mich ja aktuell bei dem Haus, was ich auf Bali ähm, baue. Und für mich, ähm, ich bin in Kontakt mit Vastu gekommen durch meinen Ayurveda-Lehrer. Und das fasziniert mich an Ayurveda auch immer, immer wieder aufs Neue. Ne? Es ist so tief und es ist so weit und letztendlich beschäftigt sich mit so vielen anderen Disziplinen noch, weil es ist die Wissenschaft des Lebens, ja. ja. Und zum Leben gehört auch ein Haus zum Beispiel. Ja. Und als er das erste Mal von Bastu Shastra ähm, sprach, war ich ganz fasziniert und ähm, was eben auch alles mit, ähm, Einfließt, ja, wenn wir aus der ayurvedischen Perspektive ein Leben betrachten, dann schauen wir uns eben auch an, wo lebt dieser Mensch, in welchem Haus lebt dieser Mensch, unter welchen Konditionen, in welchen Beziehungen ist er eingebunden, ja. Mhm. Und genauso, ähm, mir war nicht klar, dass ich jemals ein Haus bauen würde. <lacht> <lacht> Aber als es dann, wie du schön, so schön gesagt hast, das Schicksal, die Destiny, ähm, mir das auf die Füße oder vor die Füße gelegt hat und gesagt hat, so, jetzt hat sich das alles äh, so gefügt, jetzt mach mal. Da wusste ich ganz sicher, dass ich das mit Vastu Shastra ähm, bauen möchte. Und genau, habe dich daraufhin kontaktiert. Und wir sind jetzt in, würde ich sagen, in Phase 2 vielleicht des Projekts. Den, den ersten Teil haben wir hinter uns gebracht. Wir haben den ersten Podcast ne, erstmal dazu aufgenommen, was ist eigentlich Vastu Shastra, wie können wir das Haus... Ähm, ausrichten. Und dann, das war natürlich noch bevor wir angefangen haben mit dem ganzen Design und ich erinnere mich, du hast mir von Anfang an gesagt, meine Liebe, das wird ein Prozess und der wird sich so entfalten, <lacht> <lacht> wie der Prozess es will und nicht so wie du eine Timeline hast und ähm, da hattest du absolut recht und ähm, es hat sich unglaublich lang gezogen, nicht weil du nicht gut arbeitest, mhm. <lacht> sondern weil es wirklich ähm, wie so ein Leben, das entsteht. Ja? Wir können ja auch nicht sagen, so jetzt werden wir schwanger und ähm, ich kürze es mal eben ab, Lass mich das doch in vier Wochen machen, statt in neun Monaten. <lacht> ja? genau. dann bei der Schwangerschaft wissen wir wenigstens so ungefähr, was kommt auf uns zu. Ähm, beim Was ist es dann doch noch ein bisschen offener und wie das entsteht. Ähm, genau, vielleicht kannst du so ein bisschen noch darauf eingehen, ähm, wie sieht, was du so das, diesen Manifestationsprozess, den wir jetzt quasi geschaltet haben? Vielleicht können wir auch noch ein paar Beispiele äh, mit reinbringen, gleich von mir, aber erstmal so ein bisschen äh, zu diesem Prinzip ähm, des, des Designs, was entsteht und ähm, auch später, ne, was die Bauphase betrifft. Da machen wir nochmal einen dritten Podcast. Ne? Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, genau. Also, der ganze Prozess ist ja eigentlich ein Prozess. Also, du hast das schön beschrieben. Ähm, wir haben ja in der vedischen Kultur verschiedene vedische Künste. Und das eine ist das Ayurveda, wie auch das Yoga. In Ayurveda geht es wirklich sehr stark um den Körper. Im Yoga teilweise auch, obwohl da natürlich auch die spirituelle Dimension mitschwingt. Und dann haben wir eben die dritte Haut, nachdem das wir die erste Haut die, und dann die zweite Haut, die Kleidung, kommt dann eben die dritte ganz wichtige Haut, in der wir uns aufhalten. Das ist das Haus oder das Objekt, wo wir drin leben. Und dieses Objekt wird im Bastur genauso als lebendiges Wesen betrachtet, wie wir Menschen und wie die Tiere, wie die Pflanzen um uns herum. Und wie du das schön beschrieben hast, da geschieht ein Prozess, ein Geburtsprozess oder ein Manifestationsprozess. Man spricht übrigens auch von den umschließenden vier Wänden von Garbagriha, was eigentlich so sowas wie eine Gebärmutter ist, die uns ja auch wunderbar äh, umschließt, also umsorgt, umschützt äh, vor irgendwelchen ungeliebten Einflüssen. Und so ist eben auch das Haus ein Lebewesen, das die Funktion hat, uns zu beschützen, uns, in Englisch sagt man Shelter, Zufluchtsort ähm, zu zu gewähren, dass wir uns zurückziehen können, wenn wir müde sind oder wenn es regnet, wenn es stürmt oder wenn die Sonne runter. Äh, runter, runterprasselt, also dass wirklich da ein Ort ist, wo man sich geschützt zurückziehen kann. Und wie gesagt, ein Lebewesen hat seinen Prozess, wie es auf diese Erde kommt, äh, wie es Geburt nimmt. Und so ist es eben auch im Was Was wir ganz am Anfang schon mal besprochen haben und jetzt natürlich du mehr Erfahrung hast, ähm, ist, dass es zuerst mal eine Idee ist. Tanja uh, hat uh, die Idee, uh, ich möchte ein Haus und dann geht man da mal mit Architekten und gegebenenfalls jetzt in deinem Fall mit einem was du, experten ran und prüft mal diese Idee. Ja, Wie groß soll es denn sein? Wie viele Räume soll es denn haben? Was ist dann alles noch wichtig? Soll es zweistöckig, einstöckig sein? Soll es uh, ein Quadrat sein? Soll es ein Langeck sein? Soll es noch Einbuchtungen haben? Soll es Erweiterungen haben? Da waren ganz viele Fragen, die da plötzlich gestellt wurden, also mit denen du konfrontiert wurdest. Und das ist Teil, das ist wie die erste Phase des Manifestationsprozesses. Also die Idee ist die erste Phase. Dann bringt man das Ganze mal skizzenhaft auf Papier oder oder natürlich gerne auch in digitaler Form. Das ist identisch. Dann wird wieder geprüft, ja, stimmt das so für mich? Stimmt das nicht? Was wäre mir noch wichtig? Können wir das umstellen, das umstellen? Bis, es dann, bis dieser Prozess dann weitergeschliffen wird und weitergeschliffen wird. Und gerade, ähm, ähm, was, was spielt da alles eine Rolle, was berücksichtigt man da? Also im generellen Hausbau schaut man ja schon mal, was ist das Grundstück, ist das, was, was passt da überhaupt drauf? soll ich da jetzt eher einen Bungalow-Stil einstöckig machen, soll ich es zweistöckig machen, in welche Richtung geht es runter, wo ist die Aussicht, wo kommt die Sonne rein, wo möchte man die Sonne auch begrüßen am Morgen, bis man dann weitergeht, ähm, dass man man die Räume optimal platziert, ähm, nach den Elementen, aber auch nach planetaren Einflüssen, natürlich auch, dass es dann in der Raumfunktion Sinn macht, nicht, dass man von der Küche bis zum Esstisch über, die ganze, über den ganzen Grundriss und vielleicht sogar noch die Treppe hochgehen müsste. Es soll ja dann auch funktional Sinn machen. Und das ist wie ein riesiges Puzzle-Spiel, das, wo man jetzt diese Teile irgendwo zusammenfügt, bis es dann für alle passt. Also für dich, Tanja, also für, die, für die Baufamilie muss es passen. Es soll für den Architekten passen. Der Architekt soll ja auch das Gefühl haben, äh, doch das macht so Sinn. Und dann eben, Wenn man es nach Vastu baut, soll es dann auch nach den Vastu-Prinzipien optimal sein, dass man dann auch wirklich die ganzen Vorteile davon hat. Ja, das mal so als als Adlerblick auf den Manifestationsprozess. Ähm, Und ganz wichtig, wir haben ja wie im Ayurveda, so im Vastu, die fünf Elemente. Die fünf Elemente, das ist Äther. Das feinste Element, man spricht auch von Raum, Space oder Ether in Englisch. Dann kommt die Luft, eigentlich das zweite und ein bisschen dichtere Element. Dann kommt das Feuer, das noch ein bisschen dichter ist. Dann kommt das Wasser, nochmals eine leichte Verdichtung. Und am Schluss haben wir das Erdelement. Aus dem ursprünglichen Erderelement entstehen dann die die immer grobstofflicheren Elemente, bis wir am Schluss Erde haben. Und Erde ist nichts anderes als ein Zusammenspiel aller anderen Elemente. Und gerade wenn man ein Haus dann vom Plan in den Bau bringt, da kommen diese Manifestationen dann von diesem feinsten Element bis zum grobstofflichen. Am Schluss soll ja ein Haus stabil auf dem Boden stehen und eben irgendwelchen Stürmen und, und Regenschauern ähm, standhalten. Und das ist dann eigentlich noch diese Ebene der Elemente, äh, wo man den Manifestationsprozess dran misst.
0: Ja, super spannend. Ähm, auch, eine, wo du nochmal gesagt hast, wie das quasi, was es alles braucht, damit das auch erstmal entstehen kann. Ne? Und auch festzustellen, manchmal muss man es auf Papier sehen, um dann mhm. auch wirklich zu sehen, nee, das, das passt so nicht, oder den Prozess, wo wir durchgegangen sind. Ne? Wir hatten noch die, die Schwierigkeit balinesischer Architekt. <lacht> ähm, dann ja. du, mit was du noch? Ja, also da war auch schon mal die die Hürde. Ja, vom Englischen und auch sein Englisch ähm, nicht so 100%. Prozent. Er hat sich dann auch versucht ins ins was du noch einzulesen zu lesen mit und wir haben dann noch mal Hinweise gegeben. Aber da war dann schon mal eine viel was so äh, lost in translation quasi <lacht> äh, war, was so eine kleine Hürde war. Ähm, aber ich muss sagen, so alle sehr bemüht. ja Also jeder war mhm. wirklich sehr bemüht in diesem ähm, Prozess. Und dann natürlich auch, das, da haben wir schon drüber gesprochen, hast du auch mit mir geteilt. Ne? Und ich kenne es ja auch aus der indischen Kultur. Oft wird dann einfach gemacht, anstatt nochmal ein Feedback einzuholen. Ja, Das ja. hatten wir dann auch. Und auf einmal war das Ganze viel größer als überhaupt der originale Plan. Es war sogar doppelt, mehr als doppelt so groß, als es eigentlich äh, sein sollte, was dann aber auch erst zum Schluss ähm, aufgefallen ist. Und dann wirklich nochmal festzustellen, und ich, ich denke, es war auch ein guter Prozess. Ähm, am Anfang denkt man so, ja, so ein Raum wäre noch schön und das noch und hier... Und dann wirklich nochmal für mich auch dieser Prozess, das fertig zu sehen und auch zu schauen, okay, was ist meine eigentliche Intention? Manchmal in so einem Prozess, und das merke ich immer wieder im Leben, geht die eigentliche Intention verloren. Mhm. Und man verliert sich in Details und hier noch und das noch. Und dann endet man zum Schluss mit irgendetwas, was nicht in Resonanz ist. Und ja. das ist manchmal gar nicht so einfach, das auszumachen. Und so ging es mir dann auch. Ne? Ich hatte dann dieses perfekte Haus, perfekt geplant und ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Und ich habe dir das dann gesagt und ich habe dich dann angerufen und gesagt, Marc, ich kann nicht mehr schlafen. Und ich, ich finde an diesem Haus keinen einzigen Fehler, mhm. aber ich kann nicht mehr schlafen. Und irgendwas ist was mir wirklich Gedanken macht und es war dann wirklich auch einfach diese diese Größe und dann wieder dahin zurückzukommen, ich möchte was Kleines, was Kleines, wo ich arbeiten kann, was gleichzeitig auch meine Produktionsstätte wird, ähm, wo ich aber auch, wie du sagst, Zuflucht habe und ich glaube, im Herzen bin ich wirklich ein sehr, sehr simpler Mensch, Mhm. Ähm, vor allen Dingen, was so die Dinge im Leben anbelangt. Und dann wirklich nochmal herauszufinden und zu sagen, es fühlt sich nicht richtig an, weil ich würde mich verloren fühlen in in, in diesem Haus. Und dieses wirklich klein, aber fein, ja ich meine, es ist jetzt immer noch ähm, so, dass es wirklich ähm, eine gute gute Größe hat, aber wirklich wieder dahin zurückzukommen, das war dann auch wirklich so eine Erleichterung. Und es ist auch schön zu sehen, manchmal muss man dann dieses andere auf dem Papier haben, was wirklich äh, so... Absolut eigentlich dem Traum entspricht und dann aber wirklich nochmal mit sich selber in Resonanz zu gehen und zu schauen, ja, aber was ist es wirklich, was mich glücklich macht? Und das ist nicht was Großes oder ähm, Komplexes, das ist was, was Kleines mit Liebe zum Detail und seinen Zweck erfüllt. Und ab dem Moment dann wirklich auch nochmal zu sagen: So und hier Stopp, hier machen wir jetzt alles nochmal auf neu. Und ich weiß, dass alle im Projekt jetzt irgendwie, nachdem diese, diese Geburt quasi schon durch war, mhm, ja, genau. dass wir wahrscheinlich gedacht haben: Oh mein Gott, und jetzt fangen wir nochmal an. Aber wirklich da auch zu sehen: Das hast du mir auch gesagt, besser die Notbremse dann ähm, ziehen, bevor der Bauprozess angefangen hat.
1: Ja. Das Schöne ist ja eben, dass man beim Hausbau wirklich zuerst mal alles auf Papier bringt, auch ähm, eben noch 3D visualisiert, um es dann nochmals von dieser Form zu sehen. Also es braucht ja auch immer diese, ähm, diese Adlerperspektive, dann wieder rein ins Detail, dann wieder in die Adlerperspektive. Das ist eine Wechsel-, ein Wechselspiel, das man konstant machen muss in so einem Prozess. Ähm, und ich glaube, das war auch gut, auch eben, wenn ich ehrlich bin und... Ähm, wenn der Architekt jetzt im Podcast dabei wäre, würde er mir das 100% bestätigen. So der erste Moment, wo man denkt, so jetzt, hab ich's, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben, wir haben die perfekte, also wo alle zufrieden waren, äh, den perfekten Grundriss entwickelt und dann plötzlich zu merken, ne, passt noch nicht, stimmt noch nicht. Und es braucht Geduld, Verständnis. Aber natürlich eben, wenn man das schon mal ein paar Mal durchgemacht hat, dann weiß man genau, das war. Wichtig und richtig, dass wir da nochmals alles hinterfragt haben, also wirklich nochmals alles, insbesondere natürlich von der Größe und einfach mal versucht haben, so und wenn wir jetzt das Kleine machen, wie sieht es aus? Und siehe da, zu unserer aller Überraschung hat das eigentlich, du musst es keine Kompromisse eingehen. Und hast eigentlich die gleichen Funktionen, die gleichen Räume, die gleichen Sachen auf eine Art und Weise, wo es jetzt eben einfach in eine Größe daherkommt, wo es mit dir stimmig ist. Und das ist eigentlich sogar die Kunst, etwas so weit runterzubrechen, dass es funktioniert, dass man sich wohlfühlt, dass es dann aber nicht einfach nur also, ich sag mal, Großbauen, das ist einfach. Kleinbauen, das ist wirklich die große Herausforderung. Und ich glaube, da das haben wir am Schluss geschafft. Aber es brauchte halt einfach wirklich auch das Commitment von allen. Und da, war, da waren alle committed, also alle waren dabei, haben gesagt, ne, wir versuchen das, wir brechen das jetzt nochmals auf, auf einen kleineren Grundriss runter. Und es hat geklappt. Zu unserem ja, Erstaunen, ja. aber zu unserer Freude.
0: Ja, und da muss ich auch dir nochmal Danke sagen, wirklich, weil ähm, das so willkommen war auch. Manchmal denke ich dann, oh Gott, ich bin manchmal so ein kleines Warterpflänzchen dann da doch. (lacht) Aber dass es gar nicht so sehr damit zu tun hatte, sondern wirklich, dass ich mir auch vertrauen kann, was sich richtig anfühlt. Und ich glaube, das war bisher immer so in meinem Leben. Dieses manchmal, ähm, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, zu intuitiv essen, ähm, was die Intuition betrifft, Wir haben manchmal diese ganzen Fakten auf dem Papier und es ist alles stimmig. Wir können eigentlich keinen Fehler finden Mhm. und trotzdem irgendwas in in unserem Bauchgefühl oder was auch immer das ist, sagt uns, es stimmt, irgendwas stimmt nicht. Und sich zu erlauben, darauf zu hören, ja, ich glaube, Mhm. da habe ich auch nochmal gemerkt, wie, wie sehr ich darauf vertrauen kann und wie wichtig das auch ist. Und dann zum einen wirklich deine Unterstützung da auch zu haben und diese, diese Bestätigung, ähm, du hast da auch ganz cool reagiert. Und zum anderen auch ähm, der Rico, unser Architekt. Und das schätze ich auch so an der balinesischen Kultur. Da ist so so wenig... Ähm, Frustration oder so wenig ähm, dieses, ich nehme das persönlich oder ja. ähnliches, da ist einfach unglaublich viel Geduld auch, ja, der ja. dann auch einfach gesagt hat, ja, eine Revision hast du sowieso noch offen, dann ähm, <lacht> nutzen wir die dafür und ja. Ähm, ja. machen wir jetzt halt nochmal neu und das machen die mit Geduld und das machen die auch ja. zehnmal und ähm,
1: <lacht> Ja, das hat mich also auch erstaunt, wie ähm, immer so, so süß, wie er dann geschrieben hat: I will try, ich werde es versuchen. Will
0: try. Ja, <lacht> genau. Ja, 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 genau.
1: Ja. Es braucht dann halt wirklich eben, gerade im Vastu ist es ja so, dass ja dann nicht der Star-Architekt kommt und jetzt das absolut neuartigste Haus, das es noch nie gegeben hat, ähm, sondern dass man da halt jetzt wirklich gute Architektur, das hat seinen Platz und ist sogar herzlich erwünscht in, im Vastu, dass man dann aber doch auch die Naturprinzipien mit berücksichtigt. Und da ist halt die Küche meistens irgendwo im Feuer, also im Südosten oder in der Luft, zum Beispiel im Nordwesten. Und da wird halt ein Haus wie das Neste und das Überneste gewisse Ähnlichkeiten haben, weil man gewisse Grundprinzipien konsequent befolgt und in anderen Teilen hat man wieder eine komplett neue Architektur, ein komplett neues Gebäude, dass man dieses Spannungsfeld dann auch äh, auskostet. Ich hatte wirklich schon mit verschiedenen Architekten zu tun und die guten Architekten sagen, sie freuen sich auf die Herausforderung in diesem gesetzten Rahmen, der der uns ähm, was du auch gibt, eine kreative Architektur hinzubekommen. Das sind die guten Architekten, die wirklich diese Herausforderung auch annehmen. Und das äh, geht dann immer in in wunderschönen Objekten auf, wo dann alle happy sind damit.
0: Ja, und das bedarf auch so das eigene Ego zurückzunehmen und ja. sich als Zentrum dieser Kreation zu sehen. Genau. Und ich glaube, das ist in jeder ähm, Kunst kann das sehr schnell passieren oder in einem Künstler. Ja, und ich sehe auch Architekten absolut äh, da als Künstler. Ja, ist ja auch eine sehr kreative Form, ja. ähm, dass man sich in seinem Ego verliert ja. und dass man denkt, dass man selber der der Schaffer ist. Ja, und ja, genau. das ist man sicherlich. Aber zu und das das sehe ich bei Ayurveda auch so, das sehe ich bei Yoga so, das sehe ich bei Vastu so, bei all diesen ähm, vedischen Traditionen und sicherlich auch in eine, ähm, in anderen östlichen Traditionen oder ähm, alten Wissenssystemen, dass es wirklich eher ist die Kreation, die durch einen hindurchfließt und man ja. ist quasi derjenige, der das zu Papier bringt und das anzuerkennen mhm. und auch für mich ja ähm, zu sehen, natürlich ist das mein Haus, ich, ich äußere meine Wünsche, aber dem Ganzen auch den Fluss zu lassen, dass es so kommt, wie es, wie es gut ist und da, da auch drauf zu vertrauen. Und das heißt nicht, dass ich nicht aktiv damit ähm, involviert bin. Und du, was ich auch so schön finde an dir und so fasse ich auch Ayurveda auf und du genauso warst du, es geht nicht um Dogmen. Es geht darum, mhm. Grundprinzipien zu verstehen. Und natürlich kann man immer wieder Kompromisse schließen. Es gibt Dinge, die sind einfach, ne, wenn man was zu Hause haben möchte, die kann man, da kann man keinen Kompromiss äh, schließen, aber bei ganz vielen Dingen, wenn man wirklich die Tiefe der Essenz verstanden hat, mhm. dass man bestimmte Dinge ähm, auch ein bisschen abändern kann oder ein bisschen weicher machen kann. So dass ja. es dann wirklich auch, auch passt auf die, auf die Bedürfnisse. Und das fand ich auch nochmal ähm, ein sehr angenehmen Prozess, einfach mit dir, da wirklich immer ähm, diese Lösungen auch zu finden und ähm, ja, dem Ganzen auch so diese eigene Schöpfung. Ähm, halt zu geben ja.
1: Ja, ja also es ist so genau im was du gibst wie du es angesprochen hast gewisse prinzipien die sind sehr wichtig und klar kann man auch die verletzen bewusst an gewissen stellen aber dann verliert halt das Objekt das man schaffen möchte auch an qualität und dann gibt es die weniger wichtigen Prinzipien ähm, die Nice-to-Haves, ähm, die man dann natürlich, wenn immer möglich, umsetzt. Aber wenn jetzt irgendwo mal was äh, nicht so funktioniert, dass man da auch wirklich ge- gut und gerne einen Kompromiss machen kann. Weil so sind wir ja auch. Wir, sind, wir wären zwar alle gern perfekte Menschen, sind es aber nicht. Und trotzdem sind wir liebenswerte Wesen, weil wir genau so, wie wir sind, halt einfach das sind, was wir sind. Und so ist es im Endeffekt ja dann auch mit diesen äh, was du Lebewesen, diesen Häusern, die äh, das muss dann einfach eine bewusste Entscheidung sein, so stimmt es für mich, mit diesem Objekt möchte ich mich jetzt gerne äh, langfristig binden, wenn man es mal in die Analogie einer Beziehung setzt, äh, weil man bleibt ja dann meistens 20, 30, 50 oder noch länger Jahre in diesem Haus drin. Ja.
0: Das hast du so schön gesagt und ich möchte es nochmal generell für das Leben aufgreifen, dass wir immer denken, Perfektion ist perfekt und das ist sie mhm. einfach nicht, Nein. sondern es ist das Unperfekte, was es perfekt macht, weil es ist für uns perfekt. Genau. Und ähm, das fand ich auch nochmal so schön auch zu sehen in dem Prozess. Ich hatte so das Gefühl, dass das Haus auf etwas gewartet hat, was sich jetzt manifestiert hat. Und was ich jetzt erst verstehe, warum es vielleicht auch noch ein anderer Aspekt war, warum es so lange gedauert mhm. hat ähm, mit, dem, mit dem Design, dass sich das wirklich, das Universum weiß schon, wie es Dinge timet ja? und ja. Ähm, wofür es die Zeit ist und warum manchmal ähm, Dinge sich verzögern, aber einfach um noch auf das fehlende Puzzlestück quasi zu ja. warten. Und ja. Ähm, ja. das war auch noch mal sehr schön zu sehen und ähm, anstatt wirklich da in diese Frustration zu kommen, wirklich auch, es ist so wichtig, die Arbeit einzubringen. Ja, und es gibt Dinge, die kann man beschleunigen oder vielleicht auch im Bauprozess Dinge, die kann man abwenden, ja, die vielleicht äh, schief schieflaufen, ähm, dass man da einfach auch mit ein bisschen äh, Vorausschau mit rangeht. Und dann gibt es aber auch wieder die Dinge, über die wir einfach keinen Einfluss haben, egal wie viel Arbeit wir reinstecken Mhm. und das vielleicht da auch in den Momenten zu vertrauen, dass es schon das richtige Timing hat für uns. Wenn wir wirklich all die Arbeit ähm, reingeben, dass es manchmal gar nicht darum geht, noch härter zu arbeiten oder noch mehr ähm, Druck zu machen, sondern wirklich dann auch zu schauen, okay, wo kann ich vielleicht erst einmal noch mal durchatmen und vertrauen? Mhm. Und ähm, mhm. manchmal wissen wir nicht, warum es so ist und manchmal wird es im Nachhinein klar, vielleicht auch manchmal erst Jahre später. Ja. Aber wirklich ja. darauf zu vertrauen. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau, weil das ist dann wirklich der Manifestationsprozess. Also dann kommt es dann wirklich von innen heraus und so soll es ja dann am Schluss auch sein. Ja. 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 Soll, sollen wir schnell? Ähm, auch noch durchgehen, was wir denn jetzt genau gemacht haben, was wir denn jetzt so zu Papier gebracht haben, wie das abgelaufen ist.
0: Ja, lass uns ich denke, das, gerne das könnte machen. noch
1: spannend sein, jetzt auch Kann zu ich, verstehen. Ja. Ähm, wir haben ja am Anfang von dir einfach mal äh, ein Stück Land zugeschickt bekommen in Form eines Grundrissplanes, also eines Katasterplanes. Ähm, Grundstückplan wollte ich sagen. Ähm, wo einfach mal ersichtlich war, ja, doch, darauf könnte irgendwo irgendein Haus kommen. Da muss man sich ja mal Gedanken machen, ähm, wie richte ich das Haus denn aus? Und da gibt uns, jetzt fast so, das ist einer der wichtigen Prinzipien, die Vorgabe idealerweise plus minus fünf Grad Abweichung zu den Haupthimmelsrichtungen, zu den geografischen Haupthimmelsrichtungen, also nicht zu den äh, magnetischen Haupthimmelsrichtungen, das heißt eigentlich, so wie die Karten ausgerichtet sind, so wie die Erdachse ähm, ausgerichtet ist, danach richten wir auch die Häuser aus. Das haben wir mal als erstes einfach festgelegt. Da war aber noch nicht klar, welche Form soll das Haus denn haben. Äh, die Form haben wir uns dann relativ schnell entschieden. Es soll ein Rechteck sein, aber nicht einfach nur ein langweiliges Rechteck. Sondern wir haben gesagt, dass wir auch... Ähm, ein Rechteck mit spielerischen Formen haben möchten. Also dass wir eigentlich zur Aussicht hin so ein wie von dir beschriebenes Y, so eine Öffnung, so wie wenn man beide Arme breit ausstreckt, dass man in die Richtung der Aussicht dann auch die Arme ausstreckt und so soll das Gebäude eine Form bekommen. Das ist uns gelungen, dass wir das auf der einen Seite ähm, konform machen konnten, auf der anderen Seite eben diese ausgestreckten Arme auch. Äh, umgesetzt haben. Ähm, dann sind wir rangegangen und haben eben, und wie du es beschrieben hast, verschiedene Umfangmaße getestet und diese eben auch mit den Grundrissplänen entsprechend versehen. Äh, am Anfang größer und dann sind wir ein bisschen kleiner gegangen, bewusst kleiner gegangen, also minimiert. Ähm, dieses Umfangmaß berechnen, das ist immer die spannendste Arbeit für mich, weil da kommt jetzt wirklich so der Moment, wo ich. Es funktioniert ja jedes Umfangmaß. Es gibt, es gibt irgend, am Schluss gibt es ein Haus. Wie sich das Haus dann anfühlt, das ist dann ein Zufall. Äh, kann gut sein, kann schlecht sein, aber im Basto wollen wir ja nicht einfach zufälligen Haus planen, sondern wir wollen ja eben diese. Richtlinien herannehmen. Und im Vastu haben wir dann 16 Formeln, wo wir ein Haus, ein Umfangmaß, dann auch berechnen. Es soll äh, eine gute Balance zwischen IAM und VIA haben. Also das eine sind die Einnahmen und das andere sind die Ausgaben. Also insbesondere die Einnahmen sollen höher sein als die Ausgaben. Ich glaube, das, das haben alle Menschen lieber als umgekehrt. Ähm, dann soll es an einem schönen guten Wochentag Tag begonnen werden können, es soll einen guten Eingang haben, in einer guten Himmelsrichtung ähm, und, 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 es soll in einer guten Mondphase gestartet werden können. Also das alles, was ich jetzt sagte, sind jedes Mal eine einzelne Formel. Und am Schluss ist das Ziel, dass wir dann in möglichst vielen dieser 16 Formeln ein positives Resultat haben. Und das haben wir bei deinem Haus geschafft, dass wir da eigentlich... Die ganz große Mehrheit und sowieso alle allerwichtigsten äh, Formeln haben wir komplett positive Resultate, so dass, wenn man dann später in dieses Haus reingehen wird, du das spüren wirst, dass eben der anfänglich beschriebene Effekt, Wind in die Segel zu bekommen, sein Potenzial entfalten zu können, das wirst du in dem Haus dann spüren. Das besprechen wir dann im nächsten Podcast, wenn das Haus dann gebaut ist, wo du uns dann, ähm, ja, vermutlich positiv berichten wirst. Sobald die Form und das Umfangmaß gegeben waren, haben wir geschaut, dass das Zentrum dann auch schön und frei ist, wie bei den Römern und den Griechen, das freie Atrium, so eben auch im Bastu, das ist der Herzraum, der der Raum der Seele, des des Raumes. Ähm, Wenn das frei ist, frei von WCs, Treppen, Wände, dann können die Energien fließen und dann ist eine Balance hergestellt in dem Haus. Und dann haben wir auch noch mit dem Architekten ein bisschen den Eingang richtig positioniert. Den hatten wir zuerst im Süden, dann haben wir den Osten ausprobiert. Der Osten ist natürlich die beste Himmelsrichtung. Da hätte der Architekt am liebsten ein zentraler Osten gemacht, Es gibt dann aber ein Modul in diesem Raster, in diesem Vasturaster, raster das noch viel bessere Qualitäten hat. Und ich glaube, auch das haben wir geschafft, den Eingang so zu positionieren, dass ihr dann äh, von dieser Qualität auch voll und ganz ähm, profitiert. Und zu guter Letzt war natürlich noch der Nordosten ganz wichtig, dass wir geschaut haben, dass der Nordosten möglichst offen, möglichst leicht ist und auch das ist uns gelungen. Nebst dem natürlich dann auch alle Räume richtig positioniert, vom Schlafzimmer in der Erde, die Küche im Feuer, äh, die Vorräte in der Luft etc. Also Küche muss ich, muss ich korrigieren, Küche in der Luft auch, weil Luft auch ein sehr gutes Element ist, das das Feuer der Küche wunderbar unterstützt. Und so hat eigentlich jede Raumfunktion seinen gebührenden Platz gefunden, entsprechend ähm, des gesamten gesamten Objektes. Das war so ein bisschen der Prozess, kurz zusammengefasst, den wir gemeinsam äh, durchlaufen sind und ich glaube, jetzt wirklich zu einem wunderschönen Resultat geführt hat.
0: Ja, absolut. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass wirklich für mich auch so die Küche das Herzstück ähm, Mhm. ist und dann wirklich ähm, auch diese richtige Platzierung von, von der Küche. Ja, wie wichtig das ist auch. Was für einen Einfluss das auch nochmal auf das Essen nimmt, ja, was wir dort zubereiten. Ja. Ähm, natürlich ist es auch die Intention, die jemand beim Kochen mit hineingibt, aber auch der Ort, wo wir das Essen kochen und ich merke das auch immer wieder in Häusern, ähm, in manchen Küchen koche ich gerne und in anderen absolut überhaupt nicht gerne und mhm. ähm, natürlich habe ich das jetzt nicht mit was du nachgeprüft, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da auch eben einfach ähm, eine unterstützende Energie eben da ist, ja? wo man wirklich auch die Lust darauf hat, kreativ zu sein in der Küche oder wirklich mhm. ähm, das Essen zuzubereiten den anderen, wo man eher denkt, ja, ich ich bereite jetzt hier mein Essen zu, aber das war es dann auch. Und (lacht) ähm, das das denke ich, hat auch noch mal einen ganz, ganz wichtigen ähm, Effekt. Und genau, wie du eben auch sagst, zu schauen, ähm, was wir ja auch gemacht haben, ist es anhand auch meines ähm, Geburtshoroskops äh, auszurichten. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, aber dass das eben auch eine Rolle spielt. So, Welche Bewohner sind eigentlich da und wie passt das Haus zu denen? Auch wenn es natürlich erstmal ähm, generell ein gutes was haus ist. Das heißt, auch mhm. jeder, der dort mitwohnt, der profitiert generell davon. Aber vielleicht mhm. noch mal zwei Sätze äh, dazu.
1: Ja, gerne. Aber ganz kurz noch möchte ich dich bestätigen mit der Küche. Ähm, hier in der Schweiz haben wir ja viel, viele Häuser, die sind so geplant, dass das Wohnzimmer und das Esszimmer alles zur, zur Inrichtung Süden, Südwesten, Westen ausgerichtet ist. Und dann wird die Küche oft in den Nordosten platziert. Der Nordosten ist die Richtung, wo das Wasserelement vorherrscht. Und ich kann also nur bestätigen, dass äh, Bewohner einer Wohnung oder eines Hauses, wo die Küche im Nordosten ist, tendenziell wenig zu Hause kochen. Viel lieber dann auswärts gehen, äh, ohne dass sie es wissen, weil halt einfach die Küche, das Feuer im Wasser liegt. Also das Feuer ist erloschen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann dann. das nur bestätigen. Ja, Aber dann genau zu deinem Punkt, das war ein ganz wichtiger Prozess natürlich im Ganzen drin. Ich habe die 16 Formeln erwähnt, wo man, äh, die man berücksichtigt, um einen guten Resonanzkörper zu schaffen. Und eine dieser Formeln ist natürlich, wenn man es kann und weiß dass man das Haus dann auch ganz persönlich abstimmen kann äh, auf die zukünftigen Bewohner. Und da kommt das sogenannte Nakshatra zum Tragen. Das Nakshatra ist ein Mondstern. Äh, Da gibt es 27 Fixsterne äh, am Horizont. Und zum Zeitpunkt unserer Geburt war der Mond dann in der Nähe von einem dieser 27 Fixsterne. So etwas Ähnliches wie ein Sternzeichen, das man ja bei uns kennt. Und heißt und hat auch eine ähnliche Qualität dann. Also es gibt dann ganze Beschreibungen, es gibt eine ganze Webseite, wo man nachschauen kann, was jetzt mein Mondstern genau bedeutet. Und das hat also schon zu ganz vielen Aha-Erlebnissen geführt, wo meine Kunden und ich selbst natürlich auch da mal nachgeschaut haben, oh ja, das stimmt, so ähnlich wie die Beschreibung eines Sternzeichens auf uns ja auch irgendwo zutrifft. Und wenn man die Möglichkeit hat, kann man jetzt fürs Haus ein Nakshatra wählen, einen Mondstern wählen, das mit unserem eigenen Mondstern in positive Resonanz geht. Das macht dann aus einem Vastu-Haus nicht einfach ein tolles Vastu-Haus, wo man auch so getragen und unterstützt wird, sondern es macht es dann zu unserem ganz persönlichen Vastu-Zu-Hause. Also es ist nicht nur ein Haus, sondern wird dann richtig förmlich zu einem richtigen Zuhause. Ähm, heißt jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie das Haus mal verkauft wird oder später noch Kinder kommen oder sonst was, dass die jetzt da außen vor sind, nur weil diese Nakshatra-Kompatibilität nicht gegeben ist. Wie gesagt, jedes Was zu hat einen absolut positiven Einfluss auf die zukünftigen Bewohner. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich empfehlenswert dass man da eine Resonanz herstellt. Und insbesondere übrigens zur Dame des Hauses ist das eigentlich die Tradition des Vastus, weil man weiß, ja, wenn sie sich wohlfühlt im Zuhause, dann ist auch der Rest der Familie glücklich. Ja.
0: Ja, super schön Und ähm, genau, vielleicht ähm, können wir da noch mal so ein bisschen... Ähm die wichtigsten Punkte vielleicht noch mal zusammenfassen. Was ähm, empfiehlst du jetzt, wenn man wirklich sagt, man ähm, möchte das Haus mit was du bauen oder worauf sollte man sich ähm, einstellen? Oder vielleicht hast du noch was anderes zuzufügen, was ich jetzt übergangen ähm, habe, aber vielleicht noch mal so wichtig. Ähm, ja, Was ist wichtig für den Manifestationsprozess? Was gibst du mit? Ähm, worauf ist zu achten, worauf kann ich mich einstellen, ähm, genau.
1: Ja, also mal ganz wichtig zu verstehen, was du ist doch recht komplex, ähnlich wie es Ayurveda ist. Und um es in der ganzen Fülle zu verstehen, äh, muss man schon Richtig Zeit damit verbringen. Das heißt, ähm, ich kriege oft Fragen von äh, Menschen, die mal ein Was du Einsteiger-Buch irgendwo gekauft haben, gelesen haben oder vielleicht mal ein bisschen in einer Webseite gelesen haben. Ähm, das ist gut und wichtig, einfach eine kleine, äh, eine kleine Anmerkung. Es ist immer auch ganz, ganz wichtig, das Ganze ganzheitlich anzugehen. Und da kann ich äh, nur empfehlen, dass man in diesem Prozess ähm, ganz, ganz früh eigentlich ähm, den du experten oder eine du expertin beiziehen sollte. Ähm, das hat der Grund, dass eigentlich schon das Grundstück recht entscheidend sein kann, wie gut oder nicht gut ein du haus drauf geplant werden kann. Wenn da jetzt ein ungünstiges Gefälle vorherrscht und noch Gewässer in einer ungünstigen Richtung sich befindet, dann wird wird es schwierig. Man kann das alles zwar auch teilweise korrigieren und optimieren, aber es ist immer besser, wenn man eigentlich schon bei der Grundstücksauswahl das Fastu berücksichtigen kann. Des Weiteren natürlich auch, kriege ich auch sehr oft geplante Grundrisse zugeschickt, wo es heißt, schau doch mal schnell drüber, gibt es noch was, das wir optimieren können? Und klar gibt es immer was zu optimieren, aber das ist eigentlich eben dann, dann wird man vor vollendete Tatsachen gestellt und kann dann vielleicht im besten Fall noch ein bisschen die die schlimmsten Defekte korrigieren oder noch ein paar kleine positive Impulse setzen. Viel schöner und viel wichtiger ist, wenn man wirklich gemeinsam durch diesen Manifestationsprozess wie eben vorher beschrieben, durchgehen kann. Dann kommt wirklich die Fülle des Vastus zum Tragen. Dann kann man wirklich diese Prinzipien nachhaltig berücksichtigen. Wenn da schon viel geplant ist, wird es dann schwierig. Und dann kommt eben noch das andere ins Spiel, äh, auch schon oft erlebt. Dann kommt dann noch eben das Ego der Architektin oder des Architekten, das der Plan ist ja schon perfekt und es ist perfekt eingebettet auf das Grundstück und es entspricht den Bedürfnissen der Baufamilie. Stimmt alles, aber wenn dann ein Wasserexperte experte oder eine Expertin noch zugezogen wird, oh nein, da muss man ja alles nochmals auf den Kopf stellen und nicht alle haben vielleicht diese balinesische Geduld, wie es dein Architekt hat. Also auch da empfehle ich halt einfach sehr früh. Also es, idealerweise ist es wirklich... Ein Dreiergespann, bestehend aus der Baufamilie, bestehend aus einer Architektin oder einem Architekten äh, und eines Vasto-Experten oder einer Vasto-Expertin. Und wenn die drei zusammenspielen, und bis jetzt hat das immer sehr gut geklappt, dann kommt äh, nicht nur 1 plus 1 plus 1 eine 3 heraus, sondern dann kommt eine, eine 108 raus. Also eine wunderschöne Qualität am Schluss. Das würde ich, würd ich wirklich mitgeben, dass man da wirklich ganz früh im Prozess ähm, das, was du mit berücksichtigt.
0: Ja, vielleicht kann ich da auch noch mal einhaken. Wir sind ja ähm, mit ein bisschen anderem Team gestartet und sich da auch wirklich zu erlauben, zu schauen, wer arbeitet gut zusammen in, mhm. in diesem Team. Und ja. da wirklich dann auch früh dann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay das funktioniert so nicht in der Kommunikation. Manchmal bemüht man sich dann und versucht, Dinge besser zu machen, aber wirklich dann auch, es war einfach jetzt so, wo wir das Team dann nochmal geändert ähm, haben, auch mit dem Architekten nochmal, ähm, war das einfach eine. Ne, abgesehen von, natürlich gibt es immer mal Kommunikationsschwierigkeiten, aber die Grundenergie hat gestimmt mhm. Und auch mhm. wirklich darauf zu vertrauen, ähm, zu schauen, wo ähm, selbst wenn nicht alle Sprachen gleich sind ja, und manchmal Dinge in der, in der Übersetzung verloren gehen, aber wo stimmt die Grundenergie? Ja. Und wo ähm, hat man wirklich das Gefühl, dass dieses Team auch gerne zusammenarbeitet mhm. und auch gewillt ist, diese Kommunikationsschwierigkeiten auch zu überbrücken? ja? ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine, so eine ganz wichtige Sache. Und da wirklich auch sich zu erlauben, zu sagen, und so funktioniert das jetzt nicht. Und dann brauchst du vielleicht einen anderen Architekten ja.
1: ähm,
0: oder ein anderes Team. Und oder einen
1: anderen Vasto-Experten. Kann auch mal oder vorkommen. Einen anderen <lacht> ja.
0: Ich wusste aber, an dem lag es nicht. <lacht>
1: <lacht> Danke.
0: Aber genau, ja, ähm, da wirklich... Ähm, sich diese Freiheit zu erlauben und wirklich, und das, das, da habe ich auch nochmal so bei mir gemerkt, ich, ich versuche dann immer, möglichst das auszubalancieren ja, und wirklich zu schauen, was kann ich noch dazu zu beitragen. Und dann aber wirklich manchmal diese, diese Klarheit zu, sa- zu haben und zu sagen, nein, und auch zu wissen, dass das im besten Sinne für alle ist. Dann wirklich zu sagen, es funktioniert ähm, so nicht und egal, wie sehr ich mich bemühe oder wie sehr ich jetzt jemanden nicht enttäuschen ähm, möchte, es ist für das Projekt einfach das Beste. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war auch nochmal ein ganz wichtiges Learning so für mich und wirklich darauf zu hören, was sich auch mhm. ähm, stimmig anfühlt und wo es fließt. Ja, letztendlich ist das was ja nichts anderes. Die Energien sollen fließen. Ja. Genauso ja. wie im Ayurveda, in unserem Körper. Die Energien müssen fließen, ja. Und wenn, mhm. wenn Blockaden da sind, dann müssen wir die beheben, ja, dann müssen wir der Wurzel ähm, auf den Grund gehen und schauen, was ist die Wurzel und wie kann ich das lösen? Das ja.
1: ja. also ist übrigens einer der Gründe, warum ich nie einen Vertrag mit meinen Kunden mache, sondern nur immer eine Vereinbarung, die auch wieder aufgelöst werden kann. Der Punkt ist, äh, wenn man jetzt eine... Ein, äh, einen Vertrag macht, dann ist man gebunden, ob es passt oder nicht. Wenn man eine Vereinbarung macht, die jederzeit aufgelöst werden kann, dann entspricht es dem Prinzip des Fließens. Soll ja dann entweder passen oder nicht passen. Und soll ja, wenn es passt, weitergehen und wenn es nicht passt, soll es in anderer Form weitergehen dürfen. Ja, Ja.
0: sehr schön. Ähm, Wo finden wir dich, wenn wir jetzt sagen, wir möchten oder die ähm, Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, ja, da ähm, wir möchten es jetzt genauso auch angehen, wie können wir den Markt kontaktieren? <lacht>
1: Dankeschön. Ähm, ich, also das Einfachste natürlich überhaupt mal meine Webseite www.wastu mit v geschrieben-architektur.ch. Da hat es auch viele Videos drauf, ähm, die habe ich übrigens auch bewusst darauf gelegt, dass auch die Leute, ähm, die, die sich jetzt interessieren für den was und sich vielleicht vorstellen können, das mit mir zu machen, dass man da auch mal einfach reinschnuppern kann. Geht, ist meine Nase denen überhaupt sympathisch? Es soll ja eben eigentlich auch wirklich passen oder, oder sonst li- ist dann daran, ein anderer der Richtige. Ähm, die Webseite ist sicher das eine. Ich habe auch für, also gerade in der Schweiz, wo das Bauen unglaublich teuer ist und schwierig ist, haben wir auch versucht, mal ähnlich wie wir es bei dir gemacht haben, ein, äh, ein Haus auf kleinstem Raum zu planen, ein sogenanntes Tiny House. Wir haben aber auch ein sogenanntes Small House und dann eines, das noch ein bisschen größer ist. Das ist dann zu finden auf der Smart Small House, alles in Englisch, alles zusammen. Die Links kannst du ja dann gerne vielleicht noch verlinken, Ähm, weil da ist dann wirklich das, äh, haben wir versucht, auch wie wir es bei dir gemacht haben, wie bringen wir die ganzen Raumfunktionen auf kleinstem Raum unter, weil kleiner Raum bedeutet auch wenig Grundfläche, die benötigt wird, also ein kleines Grundstück. Und in der Schweiz, ähnlich wie in vielen Orten in Deutschland, sind die Grundstücke langsam fast unbezahlbar und wenn man dann nur noch 300 statt 600 Quadratmeter braucht, hat man eigentlich die Hälfte des Grundstücks eingespart. Das war so ein bisschen die Absicht. Das sind meine zwei Plattformen, meine zwei Websites und dann natürlich noch verschiedene soziale Kanäle, die findet ihr aber alle auf der Webseite.
0: Ja, und ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Show
1: danke dir. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du ähm, da warst und äh, wie gesagt, to be continued. Es wird dann nochmal einen dritten Podcast geben, wenn wir mit dem Bauprozess durch sind. Auch da bin ich ganz sicher, dass nochmal so einige Learnings ähm, mit dazu kommen und da freue ich mich dann auch schon drauf. Ja. Also vielen Dank für deine Zeit und deine Unterstützung so sowieso.
1: Sehr ähm, gerne. Danke dir vielmals auch für diese Plattform, weil du kennst mich, ich ich bin begeistert vom Thema Wasto und wenn ich immer irgendwo was darüber erzählen kann, bin ich natürlich sofort zu haben. Ja, danke vielmals.
0: Sehr schön, ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat, dass sie dir Inspirationen geliefert hat und ja, vielleicht überlegst auch du jetzt, wie du deine Räume mit was du gestalten kannst und siehst auch, ein Haus mehr als ein lebendes Objekt in diesem Sinne. Wenn du jemanden kennst, den diese Episode auch interessieren könnte, dann freue ich mich, wenn du die Episode teilst. Ich freue mich ohnehin immer, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest und mir eine Rezension lässt. Und ich freue mich auch, wenn du auf Social Media mitkommentierst unter dem aktuellen Post zum Podcast, deine Fragen stellst oder deine Anregungen gibst und hier auch mit mir und der Community in den Austausch kommst. Du findest mich auf Instagram unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter dr. Daniel Schumann Und auf meiner Webseite findest du mich unter daniaschumann.com. Hier findest du viele Inspirationen zum Thema Ayurveda, zum Thema Yoga, Ernährung und auch Persönlichkeitsentwicklung. Und dort findest du außerdem mehr über meine Angebote, zum Beispiel meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, zu meinen Kursen und auch zu meinen Coachings. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen, wo auch immer du dich gerade befindest und freue mich von dir zu hören. Namaste.